0: Hello， 大家好，欢迎回到这一点都不营养。我是节目主持人不姐。在正式开始前，请大家一定要记得按下订阅键，并希望可以给我五颗星以资鼓励。如果可以的话，我更喜欢你留言，让我知道你的想法哦。我们今天邀请来的来宾是庭艳。等一下呢，我们会先请庭艳来跟大家打个招呼，并简单的介绍自己。Hello， 庭艳。Hello， 不姐
1: 。Hello， 大家好，我是吕庭艳。然后我目前是大学四年级的学生，我之前在不解的 Pocket 听到关于西瓜的经历，还有厌食症的心态，让我有很多很多的感触，当然也有很多的不舍。嗯，我是在七年前，就是我国中的时候生病的，在那个时候，其实有很多更严苛的审美观，还有更多对身体体态的批判，还有对于精神相关疾病更封闭的。对保守感观念，然后有很多，就是听到 p o c k e t 之后，有很多想法，过往的一些回忆就浮上心头。然后我其实也很常收到有厌食症的男生或女生，他们很想要被抓住的一些讯息。然后我看到的是很很不舍，所以在听完之后，我回了不解的私讯。然后也自己写了很多心路历程，在自己的 IG、Facebook 之类的上面，然后也很惊喜的被布姐看到，然后现在也很荣幸可以被邀请来分享自己的过程。
0: 对，其实庭艳，大家听完庭艳的自我介绍以后会，会应该会发现，其实庭艳她并不是我一对一的剪脂课的学生。那可是会开启我邀请他一起来录 podcast 的缘分呢，就是他刚刚提到的，在这一点都不营养这个 podcast 节目，我跟西瓜一起录制的那一集，就是呃上架分享后，他听完，我记得应该是当晚吧。你就来私信我，你就来我的 IG 私信我，然后跟我分享你、嗯、听完你的很多的感想。接着隔天你就发了一篇 PO 文，很详细的分享了自己这一路来你怎么跟厌食这个情绪性饮食的状况去对抗，而且你还 tag 了我，<笑>哎、所以对，所以我就想说，哦，我看了以后我就觉得说，这么这么真实，而且这么愿意分享的。的的的人，我觉得不不不把你邀请上来上这个节目，真的是非常的可惜。所以我也就跟他大胆的提出了，就是一起来录 podcast 的邀请。所以今天真的是我们的第一次，哈，对不对？对
1: ，这、就是第一次，嗯，对话或者是有比较详细的沟通
0: 。对。对，所以说，其实我很谢谢庭艳，他是愿意这样坦白，然后赤裸裸的去分享自己这一路走来这个情绪性饮食的心路历程。那也希望他接下来的分享呢，能够为现在也可能身处同样状况的你带来勇气跟力量。好，那庭艳，我想先问哦，就是你是什么时候开始发现自己会为了数字体重的数字？感到困扰啊
1: ？嗯，我觉得其实数字它一直跟我们的生活就是息息相关。我们可能从小到大就会有什么薪水啊、数分数这些是越高越好，但是我们都会常说体重啊、体脂是越低越好。可以从这些观点进去看，其实我们就可以发现说，数字它不总是带来快乐。嗯，至少对我来说，并不是总是快乐的。嗯，我小时候其实就长得还蛮大只的，而且虽然我本身骨架真的蛮大，的，可是也是容易胖。可是我真的非常非常的会吃，我以前一个人一餐我可以吃两个排骨便当，或是我有时候就是中午我吃了六七个水煎包，然后我、wow. 我可能还会对我还会觉得哦，我好饿哦。<笑>然后，我才中午刚吃完水煎包，下午又去拿什么小泡芙啊之类的点心来吃，所以哦，可想而知我的身材就是嗯、呃，比较不符合那时候的审美观，就肉肉胖胖，就是胖，然后也很常被这样子开玩笑。其实小时候就小朋友吧，可能嗯，并没有那么呆，就回想那时候。然后可能虽然人家骂你胖啊，说你胖批评你一下，可是长辈看到的时候又会觉得说，哦，你这样长得很有福气之类的，所以我那时候没有那么在意。可是真的到会在意这件事情的时候是，嗯、呃，国中那时候其实有更多的女生啊，她们都会谈论说，呃，体重，然后也会。也会有一些男生可能会因此而开玩笑，然后其实从小，呃，我我相信应该很多人会有这个感触，就是大家健康检查的时候量身高体重，然后有时候那一个数字的表就是对了大家，然后我们都会很极力的想要去遮掩它，然后甚甚至会说在量体重之前，大家排在装的时候。在那里一直跳开和跳，或者是早上根本就不吃早餐，或是嗯、呃，在量体重之前不敢喝水、嗯哼哼。我觉得这是一个很常见，然后那时候就觉得很好笑，可是是真心真的很担心人家会看到数字。其实尤其在之前，呃，可能不管你身高多高，就是以国中女生来说，我觉得可能一五零到一七零之间差不多吧、啊。可是很多人就会觉得说你超过五十公斤或超过五十五公斤。他就不管你身高多高，他就觉得哦，你好胖，你五十公斤耶，你五十五公斤也，女生不是应该就四十几吗？或是再更瘦。然后对于那时候，对于体态其实没有那么多的观念，大家只会看到数字就觉得哦，好胖好重，这没有体脂的观念，大家都只是看数字，谁也谁也不会管你说你是不是泡芙人还是什么。然后那时候可能也更在意别人的眼光。因为同才的关系啊，会想要培养自己有更多的朋友，或是想要吸引异性的眼光，或是会觉得说我在测验上面好像，嗯，像我数学很差，我觉得自己不是那么的完美，我想要透过某方面的呃成长，或是博博得别人的眼球，然后证明一下自己，所以我就开始非常的为体重数字困扰，然后。也
0: 开始有一些减重、减肥的行为。了解，对你刚刚讲的，其实我觉得也有唤起我的回忆。虽然我我的年纪应该比你大蛮多的，嗯、可是没错，以前我们就是国中，以前国中我们每次就是要做体检的时候，嗯、我们那个真的都不是什么呃一对一，保有一定的隐秘性，而是就是可能在大礼堂，然后中间就摆着一个。量身高跟体重的的的机器各一台， oh, right. 对，然后就一个一个唱名，就某某某，然后几公分，体重几公斤，然后这时候你就会听到，每次宣布完这个数字以后，就是就会有，就是后面就会开始此起彼落的，哇哦，嗯
1: 、呃， right.
0: 这样子就真的很讨厌。对，其实真的蛮讨厌的、啊。所以你说的这个我懂，因为我从小其实我不是属于那种呃竹竿型的，其实我就是从小不瘦也不胖的那一种类型，嗯、而且再加上我又高。我记得我在国一的时候吧，我国一那个暑假我就长到了一百六十八公分
1: 。哇，这样真的
0: 很超呢<笑>。对，那你说一个一百六十八公分的女生。嗯正在发育中，然后怎么可能低于五十公斤呢、啊嗯？对不对？对，那是
1: 一个很正常的体
0: 重。对，可是，嗯，对，可是我们班的男生同学他们就不会这么想，他们就会拿我去跟班上最矮的女生的体重做比较。Maybe 像有一个女生，她、嗯、我记得很清楚，我记得她不到一百五吧，她的体重就是不到四十公斤，但是大家就说我很胖，嗯、然后我就心,心想说。哦，我长这么高，我也需要多一点肉吧
1: 。对，其实他不管怎么说，就是听久了还是会很受伤，因为会会觉得说自己是被比较的这种感觉
0: 。对，好的，那像停电，就是你自从就是从，可能是因为你从小就是家人啊，然后再加上从就学以后就是。有一些同学，他们不经意的一些对你的外貌的，嗯、呃，关心或者是嗯、呃、评论，导致你就是开始会去在意自己的体重数字，然后而感到困扰，然后开始后面就会进入一些呃过度减肥或者是不正确的减肥，而导致自己有情绪性饮食的这个状态。那我是想要问说，你是什么原因或事件？就是你，你还有印象？就是说，他是很直接的去引发你，就是这么的在乎数字。然后你也可以分享，就是说，你从以前到现在，你为了减重瘦身，你曾经尝试过哪些方法？然后有副作用吗？嗯，
1: 好，那我们先回答呃原因或是事件。嗯、呃，原因跟事件、嗯，我觉得其实并不会只是一然。有很多时候都是累积下来的，直到最后跟根稻草去压垮我自己的内心。嗯，其实我以前是音乐班，所以那时候我也会有很多的， oh. 嗯、很多的音乐相关的训练。所以有很多，呃，可能要练习跑步或是开合跳，因为我们是跟行进管乐相关，就是在外面走图形，然后吹奏乐器。就是一个很耗费自己的心肺的功能，还有很耗费自己的体力的一件事情，所以都会特别的去训练、嗯。然后那时候也没有那么多的时间去想那么多，就觉得说我很胖这件事情，或是其他事情。然后，嗯，其实高中还是真的说，就是会很爱漂亮，希望可以受到别人的注意。嗯又想要自己更自信，或是人缘更好，然后也很看重别人的想法。到国三的时候，大家都开始要准备会考，要考高中了。然后我就,就突然觉得说，哎、欸，其实我好像很没有自信。就因为我跟自己，就停下了一些手边的活动之后，我跟自己的内心独处，我突然觉得说。哇，我们班上的女生怎么都那么漂亮？或者是想到说，为什么我从小到大都一直被说很胖啊？或者是被拿来跟邻居、同学、朋友做比较，说啊，那个婷艳怎么那么的胖？然后或者是被说说啊，你怎么那么胖了，还一直吃一直吃。然后那时候其实就是想到这些，我就觉得自己是很黑的，也还蛮难过的。然后就又是回到说，像班上因为会讨论身高体重，又有呃健检的时候，大家可能看到，然后就会有点讥笑啊，或是或是开你的玩笑这样子。所以那时候我突然觉得说，如果我瘦下来，我可不可以让别人呃对我的看法更加提升，或是我自己会不会有更多的自信？所以我就开始想要积极的。减肥想要瘦身，然后我那时候试了很多方式，包括说运动、节食，或是网络上很流行的食，然后还有什么韩星、嗯、的一日菜单。然后我觉得，呃，先说结论好了，就是体重越降越低，我的基础代谢就跟着降低，或是因为我的身体。没有那么多的营养，或是我用的方式不够正确，导致我自己很容易越来越疲惫，而降低中无形中的一些活动量，然后就越来越难解，然后也越来越感到疲劳，就觉得哦好累了这样。然后至于说每个方法，嗯，有什么对我来说，对我的身体来说有什么反应？我一开始是靠运动跟稍微的节制饮食，就是嗯，因为其实没有。很习惯每天可能就是一个礼拜两三天去跑步，或是一些从事一些其他运动。所以那时候我为了减肥，我就开始想说啊，那我每个礼拜六或每个礼拜日挑个一两天去跑步，或是去爬山跑。然后搭配稍微的控制饮食，我就比较不吃炸物或是零食点心。然后一开始真的瘦的很快。嗯，也不是说瘦得很快，就是可以很快的看到效果。对，啊、那时候最一开始国中的时候是60公斤，我就很快的我就瘦到了差不多5十公五十公斤，然后就是靠着运动跟节食，我就觉得哇，好有好有自信，好开心哦！我竟然真的靠自己这样子瘦了5公斤，可是我就发现。嗯那其实那时候大家都说，你要体重不要有五五这个字头才是好看的体重，<音>所以我就觉得我目标就是四十九，可能就四十九这样子。所以我就觉得哦，我还是不够瘦。然后那时候网络上还有很流行那种间歇性的运动 H I p p 或是韩星的一日菜单， okay. 我就也会跟着做。我觉得有时候 Hit 它的节奏就是比较快。然后我又没有很注重动作的品质，然后导致我很容易可能拐到手、拐到脚，然后到处痛，然后就是一个很很不好的循环，因为我觉得一受伤之后啊，我又不太能跑，不太能怎样，就是连最基本的运动我都不太能做，然后可能就吃也没有再更节制，所以就可能又胖了那一点回去，然后就我又觉得更自责。然后就可能又开始试了韩心的一日菜单，每天什么一根小黄瓜，一餐、oh. 一根小黄瓜配一杯牛奶之类的<笑>那种可怕的饮食，那是仙女
0: 餐吧？
1: <笑>对，就是在说网络上面都会有说什么胡杏慧或是 IU 他们的一日饮食菜单，可是我觉得对我那时候来说真的太累了。因为我觉得吃到后面，嗯、我觉得哇，我好没有能量可以去做其他事情。我吃完之后，我还是想要吃其他东西，而且我好累，我一直想要睡觉。但我也没有多瘦，那时候还是有在五十公斤上，以我自己的身高一百六十三公分而言，它还算是一个正常的体重。可是我还是觉得好累、啊，这样子吃，然后就运动动那么多，然后有时候还把体用瘦上，就觉得哦，为什么我减肥减到那么累？所以我觉得就是，可能对我来说，这就是我尝试一些不太合适我，或是我错误的方式去减肥，对我造成的一些伤害
0: 。OK， 所以说你觉得像这一些减重的方法，其实带给你的呃，就是副作用，其实就是体重虽然降低了，可是你的基础代谢也跟着降低，然后。呃，可能就是跟随着一些运动方式，但是没有去了解从基础功下手。就是说，哎，你这个动作它应该要从哪里出出出正确的力道才是对的、嗯，然后反而就是自己也受伤这样子，对不对？嗯、对，然后甚至就是说嗯
1: ，
0: 对，然后就又发就发现自己怎么越来越难减。一开始可能觉得，哎，这个方式减啊速度很快啊，可是减到后面就。嗯怎么会觉得怎么减一公斤这么难
1: ？对，就这样越来越难减
0: 。对，那你是大概减到什么的？大概减到什么数字的情况下，你开始往厌食这一个情绪性饮食，就是从开始往这边跑进去的？嗯，好，嗯
1: ，我是什么时候发现我有厌食的情绪？对。嗯，其实我是163公分，我那时候的目标就是我要受到大家觉得说好看的数字，就是50公斤以下，试试对，所以这是我最一开始的目标。然后，我那时候就说我在减重，开始可能尝试寒心的一日饮食，那可能就是我们说什么极低,低的热量的饮食方式，然后可能就。光是一种蛋白质或脂肪、碳水化合物，没有一个是足够的。我也觉得很累，可是我还是没有办法停止。直到我甚至已经、呃、就是我所说的四字头，甚至我已经来到说我是四十五公斤，你越来越难减重，因为我用的是错误的方式，而且我其实已经不太是我健康的体重了。然后我就开始发现，因为我很怕我的体重数字会反弹。所以我开始不敢吃，也不敢喝，我很怕增加那零点几公斤，就算是 0.1 好了，我也非常害怕。我可能就还会呃、嗯、过度运动，学校都有操场，所以我每节下课可能都会去跑步，然后跑完步，我可能又每天就是每一两节下课，我就会跑到保健室里面去量体重，看我自己有没有增加 0.1 0.2。我甚至会因此不敢喝水，就算我知道水没有热量，水不会让我胖，可是因为我害怕的是我看到体重上升
0: ，所以我连水都不敢喝，真、wow. 的是,是一件很恐怖的事情。对呀、啊，女生是水做的耶，
1: <笑>可
0: 惜我就真的是
1: 那种应该是。我真的是只有骨头做的，因为我那时候其实真的是皮包骨了。<笑>我就觉得，哎、欸，我可以看到我的骨头的形状，肋骨啊、嗯、胸骨，然后可能腿的骨头那个骨骼的一些纹路凸起都很明显、嗯。然后，尤其是我因为营养不良，我开始掉很多很多很多的头发，我皮肤也有点蜡黄。还长出很多细长的胎毛， wow. 然后还有就是我刚刚说我的骨头很明显的贴在我的手上面，我都我我都觉得我可以去保健室或是健康课去当那一个人体的骨架的老师，因为真的那骨头的形状太明显了
0: ，<笑><笑><笑>真的是这样
1: 子，对，骨瘦如柴，而且我真的一开始我是为了自己漂亮。自信去减。我那时候都觉得说我是要为了漂亮，可是我现在看到我自己，我知道我已经不漂亮，因为我骨头都长成那样，就是已经枯疏成这样，然后皮肤还那么黄，然后还有那么多细长的毛，然后我的头几乎都要秃了，因为你知道，就是一直落发，一直落发，我每天洗头或者梳头发一抓就，我也没有刻意抓，就是一大把。然后。嗯而且最重要的是我发现，有时候我们可能会坐椅子，可能会稍微有点呃，也没有说特别刻意震到，可是就是你坐下去的时候，可能跟木板接触，或是我有时候可能呃靠在墙边、靠在桌子上面，我的我就很容易淤青，我的淤青都是一点一点，然后会密布在整个皮肤上面，所以有时候我可能大腿会有一大块都是紫色的。而且那时候我的情绪很不稳定，我有时候就去抓自己的皮肤，嗯、我抓一抓，我也没有特别出力，就是轻轻捏。可能就有时候就我们，嗯，抓小朋友的手啊，小婴儿的手这样子的力道，我自己都会全身都是淤青。我就知道自己其实不再只是为了像漂亮而减，因为这样的话怎么会觉得这样子是漂亮呢？这样子嗯、呃，很瘦弱，或者是。更加不符合审美观。以漂亮而言，而且我真的减到一点都不开心，我非常非常的难过。然后我每天真的想要减的念头，只是因为我想要看到体重数字体重去下降，所以我才一直减。我很害怕体重上升。然后我最明显发现说，我好像有厌食的念头是，呃，我真的会抗拒食物。别人送食物给我过来，就叫我吃，都送到我嘴别人叫我拿着汤匙要我吃，我还是会很想把它倒掉、嗯，然后甚至一口汤都是想要倒掉。而且我那时候很常会有想要自我了解你的念头，跟我刚刚说的长期低落的情绪，我发现自己
0: 的内心生病了。哦，嗯，哦，这真的。听起来其实很替你心疼，因为我觉得在那个学生时期，应该是就是快快乐乐的、嗯、开开心心的，然后可能唯一的烦恼就是，呃、我今我我我我今天老师会不会突然给我来个就是水塘考？<笑>对。对，结果结果，你那时候的烦恼不只是有关于课业上的，就是你针对自己的一个身体、心态以及你的体重数字，你非常的去斤斤计较。然后因为因为这样的缘故，就是使得你呃应该有的青春洋溢的气息，你可能在那个时候你都会觉得自己没有。
1: 对我一瞬间觉得我已经老了四五十岁，<笑>也是苍老，并不是正常的。
0: 哦<笑>、oh, ，天哪，那合理吗？那不合理，对不对？<笑>
1: 非常的不合理，
0: <笑>真的。好的，那体验像你，就是你发现你有厌食的这个情绪性饮食的状况。嗯、那像你通常厌食的另外一个就是暴食，对不对？对，对。那你觉得你你你,你也曾经有过暴食的情况吗？嗯，有，嗯、有。其实
1: 。对，就是其实说，像我厌食，我很抗拒食物，或者是我认为自己不该吃食物。可是其实反面来想，我是无时无刻我都在想着食物这件事情。我其实就一直去想它的热量，或者是因为自己真的饿了好久，真的好久没有好好吃东西，好好吃一餐一餐也好也都没有好好吃，所以其实我对他们。我身体自然会对他们是很渴望去有营养，然后特别是一些可能因为身体长期缺乏热量，所以我特别会想要去吃一些很高热量的食物，会对高热量的食物有很多的欲望。然后说到我、嗯、呃最严重的一次的暴食是在我国中国三的时候，嗯、那时候嗯、呃、学校那时候都会有圆游会，就可能。圣诞节附近会举办元宵会，然后可能很多帮就会卖一些自己的二手商品，有很多班级会呃卖小吃，可能就卖那种烤香肠啊，或者是冰淇淋啊、冰沙，嗯、呃，跟一些小小餐店。那时候我很记得，我就突然，其实我那一天一开始哦、喔，那一天到学校，我也是觉得说我应该就会坐在那里一整天。或是在校园到处晃一整天，反正我就觉得说，我不会去，呃，有进食的行为。可是没有想到，嗯、呃，暴食它对我来说是真的很突然的一个念头。我可能觉得说，一点点就好，就是那一种好久没吃东西，一点点应该没有关系吧，这种念头，就没想到我一吃就整个不可一发不可收拾。我最记得我一开始是去隔壁班买了一个那个香肠，外面裹那个面衣去蘸那种大热狗、oh, oh, oh, ，对。然后说那时吃了就觉得哦，就是其实虽然我内心还是觉得很罪恶，就对我来说，并不是给食物贴标签的问题了，而是我认为我吃任何的食物都是罪恶的。所以那时候，这样、嗯、我就是违背着自己当时那种罪恶感。但是我吃下去，我突然真的觉得说，哦，好快乐，因为我真的觉得好饿，饿好久，那种渴望的感觉让我觉得说，有一种贪心，或是贪婪，就是我的胃变得很贪婪，他想要去摄取更多，所以我就开始短短的呃三十分钟一个小时，我不间断，而且是呃很快速的去进食，就是进食了非常非常多呃食物。尤其是高热量，就是，呃，可能是烤香肠，或是我刚刚说的炸大热狗，或是一些汽水、冰淇淋、冰沙这种，嗯，不太适合在补充营养的这个阶段去大量进食的食物。然后，对，然后那时候暴食的非常严重，我甚至觉得我会不会停不下来，因为我真的是吃到自己觉得好撑、好饱，我要吐了，我还是一直吃、一直吃、一直吃。然后真的是，我真的是吃到我那时候真的一路吃回家，因为其实元优会没有很久啦，所以我真的吃到家之后，我真的是真的是倒在床上，我觉得说我我我动不了，那时候觉得很害怕，我动不了，而且我肚子呃胃部非常非常的疼痛，它是那种火在烧的感觉，然后我躺在床上，我整个觉得自己没有办法呼吸，我喘不过气，我呼吸很。嗯间断，然后，然后我真的有时候会这样抽一下，抽一下，然后我就会说，我吸不到七张子的感觉，然后、嗯，然后我那时候真的很不舒服，非常的痛苦，然后真的是快要晕倒，然后我那时候赶快就是家人赶快把我送到医院，然后知道我有暴食的情形，然后发现我是胰脏炎，哦、对我胰脏发炎了，嗯。然后我记得那时候我还蛮，一脏发炎的情况还蛮严重的，我就住院住了五天。在那五天之后，我还有打点滴。然后其实一脏发炎就是你需要让他休息，所以我就不能进食，连水都不能喝，就是医疗上面的需求。然后我记得那时候因为我暴食了那么多，我突然觉得啊，我一定会变得胖，吃那么多热量进去，那么多东西，那么多热量。然后我现在还打点滴，然后那时候我记得自己很蠢，我还去上网查说这个点滴有没有热量，<笑>这是很愚蠢的事情
0: ，<笑>真的是,是太扯
1: 了啦！<笑>我真的那种一点点热量，我真的是输到身体里面都会觉得说，它会不会有热量？疑<笑>心疑疑鬼的这样子，疑心病，然后疑神疑鬼，疑心病。我记得。<笑><笑>最让我印象深刻是，嗯，那时候我住院的时候，其实我那时候骨瘦如柴，真的是任何人都看得出来我身体有一些状况。所以医生他也很细心的说诊断出我有因为暴食所以胰脏炎这个问题，他还帮我进行其他的呃检查，像是呃那个心电图。我记得那时候。嗯医生帮我接上去，正常的应该一分钟六七十下吧，但是我接上去之后，不到三十下，我静止的状况下面只有二十五下左右，甚至我有时候因为我、啊、可是因为我其实那时候情绪真的是大起大落，所以我有时候情绪很激动，就是激动的时候可能会，你知道很暴躁，你的心跳基本上也会。加速，可是最扯的是，我竟
0: 然加速过还只有29 <笑>对，真的，这是很扯，真的是那时候你真的是拖着一个比老人还老人的身躯在过日子，哎。对。对，嗯、真的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那你你那时候这样子，你有发现自己不能再继续这样下去吗？
1: 呃，这其实就扯到说，我后来觉得说自己不太能这样子下去的原因，就是在于说，嗯，医生那时候还想要帮我做其他检查，他需要抽血，然后抽血其实我很抗拒、嗯，因为我其实那时候真的觉得自己没救了。其实看到心电图那样，或是自己的身体状况，我自己也知道很不好很差，所以我那时候其实抱着说，呃，我应该必死无疑的想法。然后去抗拒任何的检查，所以当医生说他要帮我抽血检查的时候，我非常非常的抗拒。然后那一天晚上，我记得非常的深刻。呃，其实我一直很害怕我的爸爸，因为他其实是一个对我来说啦，他还蛮严格，至少在我小时候的功课或是我品性，我觉得他很努力的想要教导我当一个、嗯、好人，就是。或者是说对社会是有贡献、品德良好的人，然后我一直觉得他是很严苛的父亲，在我的眼中或心中一直都是这样。可是那一天晚上，他就是走到我床边，我真的第一次看到他哭。但之前可能有看过他跟妈妈吵架一些比较呃不理性或是比较凶的场景，可是我第一次看到我爸爸就是很。很难过，真的可以感受到难过。他真的是哽咽跟我说，他希望真的是希望拜托，他是拜托我去抽血做检查。然后，其实我我虽然还是觉得说我应该是这辈子应该就是死定了，可是可是我突然觉得说，为什么我要这么的自私去给自己下一个结论，然后。嗯虽然我当下还是觉得很多对于自我怀疑，就对于自己能不能好这件事情有所怀疑，可是至少那一个时候我是接受了嗯医院的抽血检查，然后就是有一个小插曲，就是因为我的身体状况非常不好，然后那医那护士帮我护理师帮我抽了血，基本上大家都是插进去拔出来第一管就会有血，可是我抽了七次。我抽到第七次，终于有一管血流出来，就是它已经是血流速度非常的慢之类的，哦、让我的身体已经要抽那么久才有办法抽到。嗯，嗯这就是我的暴食跟
0: 我一点点想要好起来的想法的时候。哦，所以也是也是家人的力量，就是让你觉得说你应该就是。呃，也要为自己努力，然后也要为家人努力，然后就是不能继续这样下去了。嗯